0: Bendiciendo el nombre del Señor, saludo a cada una de ustedes, mujeres esforzadas, mujeres valientes. Entramos en este 2022 de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor y Salvador. Mi nombre es Teresa y este es otro tiempo entre nosotras. Vamos a compartir de la palabra del Señor. Vamos a recibir de lo que Dios tiene preparado para tiempos como este. Entramos en oración. Papá es delante de tu presencia que vengo, Señor, humillando mi vida, Señor. Humillo mi vida, Señor, porque sé de dónde me sacaste. Sé, Señor, la misericordia que has tenido sobre mí, sobre mi casa y sobre mi familia. Por eso, Padre amado, ha sido una promesa mía andar delante de ti, humillada todos los días de mi vida. Pido tu gracia y tu favor para la palabra que se va a compartir. Pido tu dirección. Pido también, Padre Santo, que tú seas propicio en nuestras vidas. Espíritu Santo, manifiesta la verdad en el corazón. Transforma a cada una de nosotras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, esta palabra de Dios es una palabra para darnos a nosotros esa Fuerza y esa edificación en tiempos como este. Y quiero hablarle de las puertas. Hermanas, cuando eh, nosotras podemos entender que el que abre y el que cierra es Dios, y Dios conoce cuando Él abre. Y Dios conoce también cuando Él cierra. Muchas de nosotras a veces pasamos en situaciones y vemos que las cosas como que no fluyen, como que no suceden y podemos declarar o podemos decir exactamente que ha sido una puerta. ¿Verdad que Dios ha cerrado? ¿Y por qué? Porque Dios conoce los tiempos. Dios conoce las temporadas. Por eso el Señor apartó una tribu de Israel y esa tribu era la tribu de Isaacar y esa tribu por la cercanía y la relación. La intimidad con el Señor conocía, discernía los tiempos. No podemos luchar contra aquello que Dios ha declarado. No podemos luchar contra aquello que Dios tiene por tiempos para que no se realicen. ¿Por qué? Porque algo mucho mejor y mucho mayor y mucho de poder y mucho de la gracia, sobre todo de Dios, será para manifestar la puerta es el lugar para poseer, es el lugar para entrar, es el, el, el lugar para establecer el reino de Dios. Cualquiera de nosotras, ya sea que usted sirva en la iglesia o usted tiene un negocio o usted trabaja, usted está puesto en un lugar para usted ser esa puerta de parte de Dios, para usted bendecir de parte de Dios, para usted establecer el reino de parte de Dios. Y quiero hablarte de esta palabra porque es tiempo de que nosotros podamos entender de que Dios tiene la puerta abierta, pero los adversarios son muchos. Pero no importa cuántos sean los adversarios, cuando la gracia de Dios desciende, toda rodilla se dobla, no solo que la lengua confiesa, sino que se apartan del camino y podemos entrar y poseer lo que Dios ha prometido. Dice Apocalipsis 3:8, es una promesa de Dios. Dice: Yo conozco tus obras. Dice, he aquí, he puesto delante de ti, escucha, una puerta abierta, la cual nadie, está oyendo, nadie puede cerrar. Es decir, el hombre piensa que por poner obstáculo por poner impedimentos, por no aceptar, Darte por no darte o la promoción en tu trabajo o por no aumentarte el salario. Piensa que él está haciendo algo que te va a perjudicar. Lo que él no conoce es que es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Que con fe y paciencia Dios obrará a tu favor, a mi favor, porque él ha prometido que la puerta está abierta. Escucha, dice nadie. Puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿tú entiendes eso? Dice: Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo le doy gloria a Dios por esta promesa de Dios. Le doy gloria a Dios porque en los tiempos difíciles mantener esa llama viva de su palabra, de su promesa. Mantener haciendo lo que Dios me ha llamado, aunque sea en menor, no importa. Lo importante es hacer la obra de Dios. Los tiempos muy difíciles son tiempos para nosotros buscar cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué atravesamos y pasamos ciertas cosas? Pero claramente el Señor nos está hablando en este día y nos está recordando. Yo he abierto la puerta, hermana, la puerta está abierta. La puerta no se ha cerrado de parte de Dios y Dios te va a llevar a una nueva dimensión. Dios te va a llevar a un nuevo crecimiento, no solo eh, 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 personal, sino un crecimiento donde tú puedas ver la mano de Dios a tu favor aún en lo más pequeño. ¿Por qué? Porque has guardado la palabra. ¿Por qué? Porque tú no has negado el nombre de Jesús, hermanas mías, y esa es una promesa de poder de parte de Dios. Dice Primera de Corintios 16, 9, y voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Este es el apóstol Pablo hablando. Y hay muchos, dice, adversarios. El apóstol Pablo fue un ejemplo para nosotros de cuántas adversidades, cuántas situaciones él vivió, pero la puerta estaba ahí, el servicio estaba ahí, y la respuesta de él continuaba aún cuando los adversarios se levantaban aún, cuando aquellos trataban de frenar el propósito de Dios. Porque, hermano, la oposición lo que trae es tratar de que nosotros nos amedrentemos, tratar de que tengamos miedo, pensar de que estamos solas, que Dios nos ha dejado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y ciertamente la promesa de Apocalipsis es yo he abierto, no el hombre, no el hombre, Dice, yo he abierto una puerta delante de ti. Amén. Recibe esta palabra en esta hora, recibe fuerza, y recibe ánimo a esta hora porque es posible que... Eh, estés atravesando situaciones personales y tú digas, Señor, ¿cuándo voy a salir de esto? Señor, ¿cuándo voy a ver la victoria? Dios te está diciendo, ya tú tienes la victoria, porque yo he puesto una puerta abierta delante de ti, tan solo mantente firme, tan solo mantente confesando mi nombre, creyendo mi nombre, creyendo en el poder que he depositado sobre tu vida. El Señor ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán. Escucha la palabra de Dios. No va a prevalecer la escasez. No va a prevalecer la tristeza. No va a prevalecer la maldad. No va a prevalecer lo que se ha levantado, la malicia contra tu casa, contra tu familia, contra tus hijos. Es promesa de Dios. No va a prevalecer. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, contra tu vida, contra el hijo que le ha creído al Señor. ¿Por qué? Porque Dios, esto es lo que Dios dice. Isaías 45.2 Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, dice el Señor. Quebrantaré puertas de bronce, estás oyendo, él abre las puertas, ¿por qué? Porque Él es el que viene a quebrantar esos bronces, esas puertas que el hombre ha querido cerrar, que el hombre ha levantado fortaleza delante de tu vida y delante de mi vida. Y el Señor dice, quebrantaré puertas de bronces, cerrojos de hierro, dice el Señor, haré pedazos. Amén. Porque Dios quiere mostrar a tu vida un tiempo nuevo. Dios quiere mostrar a tu vida, no solo que nunca te ha dejado, sino que su plan y su propósito permanecen. Por eso en el versículo 3 dice, y te daré los tesoros escondidos. Isaías 45, es decir, el Señor rompe todo lo que el enemigo levantó, todo lo que el hombre quiso edificar para que tú no avanzaras. Amén. Para que tú no llegaras a los propósitos, para que tú no repartieras y dieras las bendiciones que Dios ha puesto en ti para que otros también las reciban. El Señor dice yo rompo esos lugares torcidos, los enderezo. dice el Señor, esas puertas de bronce, dice yo las quebranto, las hago pedazos, dice el Señor, los cerrojos de hierro. Todo eso Dios lo desbarata. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar tesoros escondidos. Dios te va a dar secretos muy guardados. Dios te va a dar la manera, la forma, el plan, el propósito para salir. Dios va a dar sabiduría, discernimiento, entendimiento para una victoria mayor sobre el enemigo. Padre, yo te doy gracias. Te bendigo, Señor, porque nosotras poseemos esas puertas. Hemos entendido que esas puertas están delante de cada una de nosotras, Padre Santo y Amado. Y creemos, Señor, en tu palabra. Cuando tú has dicho, yo soy la puerta. El que por mí entrara será salvo. Entrará y saldrá, dice el Señor en su palabra. Y hallará descanso, hallará pastos. Bendito eres, Jesús. Voy a cerrar con esta promesa de Apocalipsis 3.20. Que el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh, Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Padre, delante de tu presencia, vengo, Señor reconociendo que tú eres la puerta, reconociendo que la entrada está en ti. Por eso te invito. Tú has dicho que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Te invito para que toques la puerta del corazón. Te invito para que toques la puerta del entendimiento. Te invito para que abras en cada una de nosotras espíritu de revelación y de inteligencia del conocimiento de ti. Da hambre por tu presencia, da hambre por tu palabra, da entendimiento para aplicar prácticamente tu palabra. Queremos invitarte a esta hora, oh Santo Espíritu de Dios. Entra a cada una de nosotras, entra y establecete en nosotras. Ven, haz tu reino, haz tu voluntad. En este día reconozco que tú eres el que abre y el que cierra. En este día reconozco que no se levanta nada, aleluya, sobre nuestras vidas y lo que se levanta no prevalece, porque tú vas delante como poderoso, como gigante. Tú rompe puertas y cerrojos, se Señor, para la gloria de tu nombre. Padre Santo, te doy gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Declaro puertas abiertas sobre tu vida. Declaro que las puertas del infierno no prevalecerán. Declaro que la escasez, aleluya, santo, no toca tu morada, sino que Dios te visita. Aleluya, gracias, Señor Jesucristo. Bendiciendo tu vida y supliendo cada necesidad. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Declaro que las puertas de sanidad se abren sobre tu vida. Declaro cuerpos sanos en el nombre de Jesús. Declaro un nuevo tiempo de puerta, de nuevo tiempo de relación, de comunicación, de entendimiento. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro puertas de sabiduría para nosotras. La mujer sabia edifica su casa. Yo declaro esa puerta de bendición para las casadas en el nombre de Jesús. Declaro puertas de relación en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios quiere, mujer, que si eres soltera te cases, pero te cases con el hombre que Él tiene pensado para ti declaro puertas de entendimiento declaro puertas de verdad establezco tu verdad Señor en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra Padre Santo la envío sobre cada una de nosotras y creo Señor que no regresará vacía declaro puertas de libertad de liberación de sanidad de salvación en el poder del Espíritu Santo recibe la palabra de Dios Amén y amén. Mi nombre es Teresa y este es otro tiempo entre nosotras. Dios te bendiga. Muchas bendiciones para cada una de ustedes. Este es otro tiempo entre nosotras. Mi nombre es Teresa y agradezco a Dios porque en camino hacia la casa de Dios a reunirme y pasar un tiempo, eh, tú sabes, no solo en adoración, sino escuchando la palabra y compartiendo con mis hermanos. Eh, el Señor me dice, yo nunca llego tarde y quiero compartir de esta palabra contigo. Vamos a orar. Padre es en el nombre de Jesús de Nazaret, que te doy gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, precisa, tu palabra que llega a tiempo. Tu palabra, Señor, que parte y hace el propósito para el cual tú la envías. Yo pido la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder hablar. Padre y alentar a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros pensamos que Dios como que se demora, como que a Dios se le olvidan las cosas, como que como que Dios cuando más lo necesitamos o que nosotros pensamos que es cuando más lo necesitamos. No hay una respuesta. Y claramente la historia de eh, Lázaro en la palabra de Dios es una historia de que Dios llega a tiempo. La Biblia dice que Jesús, no te puedo dar la cita exacta, pero sé que está en el Nuevo Testamento. Y eso no, no tiene pérdida porque es la historia de Lázaro, el hermano de Marta y María. La Biblia dice que Jesús... Las hermanas le mandaron a decir de que Lázaro estaba muy enfermo y sin embargo Jesús se quedó más tiempo eh, donde estaba. Jesús conoce todas las cosas. Jesús sabe tu dolor, Jesús sabe tu necesidad, Jesús sabe lo que tú estás esperando, Jesús sabe por lo que estás clamando. Y sin embargo, él optó por esperar. Hay tiempos donde debemos confiar más allá de nuestras propias fuerzas. Y esperar porque Dios va a manifestar y va a ser algo grandioso y poderoso. Y fíjate cómo es que el milagro que Dios hace no solo es hacia Lázaro, sino hacia todos los que están viendo. Hay un milagro que Dios está estableciendo a través de tu vida que va a repercutir en tu casa, en tu familia, en tu generación, en el nombre de Jesús. La Biblia dice claramente que cuando Él llega, pues... Eh, ellas enseguida cuando vieron le dijeron oh maestro si hubieras estado aquí verdad y hay una conversación que se establece pero él se, se, se entristece y él llora y dice llévenme a donde están recuerda Lázaro era amigo de Jesús tú eres amiga de Jesús mujer Dios está presto para traer una bendición a tu vida y tú piensas que es tarde, que no va a poder ser, que no se va a poder lograr. Y Dios dice, yo soy el Dios de lo imposible, para mí no hay nada difícil. Yo soy el Dios que llego a tiempo. Yo soy el Dios que cuando tú piensas que está fuera de tiempo, yo estoy ahí porque yo he establecido el tiempo para que tú habites en él. Dice que cuando llegó al lugar, Jesús dio la orden y dijo, corran la piedra. Y dijeron, pero pero maestro, lleva, lleva mucho tiempo ahí. Lleva más de tres días y, y apesta. Pero él dio una orden y dijo, quiten la piedra. Y es posible que tú estés escuchando y necesito que recibas esta palabra. Porque si la estoy dando, no la estoy dando de mí, la estoy dando de parte de Dios. Quita la piedra. Quita lo que está imposibilitando para que esa bendición de Dios se manifieste. Quita el rencor, quita el celo, quita el odio, quita la falta de perdón. Quita el no dejar que otros hagan lo que Dios le ha mandado a hacer porque tú piensas que tú lo puedes hacer mejor. Quita ese eh, no conversar con tu mamá, no hablar y bendecir a tus padres. Quita eso quita la piedra que impide que tú puedas caminar en una libertad mucho mayor la Biblia enseña que Jesús mandó a quitar la piedra y cuando mandó a quitar la piedra él dio una orden y esa orden fue Lázaro, sal fuera recibe la palabra de Dios Dios llega a tiempo y el tiempo es hoy Dios te está hablando y el tiempo es hoy la fe es hoy Dios te está diciendo, sal fuera, sal fuera, ponle nombre, sal fuera, Teresa, sal fuera, sal fuera, en el nombre de Jesús. Pero ahí no termina, porque el, el milagro de Lázaro es un milagro de proceso, es un milagro que, que lleva participación. Dios nos ha hecho embajadores de su palabra, colaboradores de su palabra. Y Dios nos llama a ayudar a aquellos que están en la necesidad, que están en medio de situaciones que no saben cómo salir. Y Él da la orden, sal. Y cuando Lázaro sal, porque lo muerto escucha la palabra de Dios, lo muerto escucha la vida que viene del Espíritu de Dios, lo que está muerto cobra vida, lo que parece que no hay esperanza comienza un mover de parte de Dios y Lázaro sale. Lázaro sale y Dios te dice, vas a salir, así como salió Lázaro, vas a salir de ese problema que tú crees que no hay salida, vas a salir, te dice el Señor, vas a salir de la enfermedad, vas a salir de la situación de relación, vas a salir de ese maltrato, vas a salir de esa mentira, vas a salir de ese engaño, vas a salir de ese abuso, vas a salir... De esa situación donde no te aprecian, donde no te aceptan, vas a salir, dice el Señor. Allí donde tú crees que no vas a poder, allí mismo, en lo oscuro, allí en lo muerto, allí donde no había esperanza estaba Lázaro. Allí estás tú también. Y Dios te está diciendo, vas a salir. Tengo promoción para tu vida. Tú eres hija mía y yo tengo palabra de vida para ti. Tengo cosas en abundancia para tu vida y tú vas a salir. La Biblia enseña a través de esta historia, bendito sea Dios, que Lázaro salió y Jesús dio la orden, quítenle, escucha, quítenle las vendas. Porque a veces nosotros ayudamos, a veces nosotros impartimos, a veces nosotros hacemos de nuestra parte, pero todavía hay vendas. Hay vendas de engaño. Hay vendas donde los ojos no pueden ver la verdad de Dios. Hay vendas que, que, te, que, que no hacen, que no te permiten caminar en el propósito de Dios. Pero está la orden divina, la orden del cielo. La orden de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Quítenle las vendas. Quítenle las vendas. Quítale la venda a ese Lázaro que tú estás pasando. Quítale la venda a lo que tú estás viviendo, quítale la venda, pero tú le quitas la venda, después que tú has recibido la palabra de Dios, después que tú sabes que Él da vida y vida en abundancia, entonces empiezas a quitar lo podrido, empiezas a quitar lo que no tiene vida, empiezas a arrancar, porque escucha esto, para que la vida se reciba, se recibe por el soplo del Espíritu. Pero si contristamos al Espíritu de Dios, si mantenemos apagado al Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a poder recibir de esa vida que Dios ha hablado a nosotros? Creo que es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de decirle, Espíritu Santo, perdóname. Espíritu Santo, perdóname las veces que hice lo que yo pensé que debía hacer y te dejé a un lado. Espíritu Santo, perdóname las veces que te ofendí. Espíritu Santo, perdóname las veces que no te tuve presente las veces que, que no estuve consciente que estabas conmigo Jesús le dijo, quítenle las vendas, la Biblia dice que fue un tiempo de regocijo, la Biblia dice que el milagro fue tan grande que hubo conversión, hubo una bendición tremenda, porque el milagro no era solo Lázaro el milagro se trataba de que la fe creciera un poco más. De que Marta y María supieran que el Señor estaba con ellos. Que la vida eterna estaba presente, estaba pasando a través de ellos por medio de Jesucristo. Y que era el tiempo de que las vendas fueran quitadas. Que pudieran recibir la verdad. La verdad de la palabra, la verdad que trae vida, la verdad que transforma. La Biblia dice que conocerás la verdad, y es la verdad la que nos hace libre. Esta palabra del Señor es una palabra de aliento, es una palabra de esperanza, una palabra que levanta y fortalece. Y estoy agradecida con el Señor porque estoy en camino y la acabo de recibir para la gloria de Dios. El Señor siempre llega a tiempo. Hay un milagro que se está gestando. Hay una bendición que ha sido desatada del cielo sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Vamos a orar, Padre, es en el nombre de Jesús que te agradezco por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por la sencillez de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque esa sencillez revela la profundidad de tu amor, revela tu gracia y tu favor, revela que tú estás pendiente de cada una de nosotras. Declaro esta palabra de vida sobre los corazones. Declaro transformación en el corazón de la mujer. Declaro un año de bendición en el corazón de la mujer. Yo envío esta palabra. Dios llega en el tiempo preciso. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. El Señor te dice, yo nunca te he dejado. Yo nunca te he abandonado. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás manifestada lo que tengo para tu vida. Así como a Lázaro, el Señor le dio vida hoy, el Espíritu de Dios está dando vida a aquello que tú pensabas que ya no había esperanza. Recibe la gracia y el favor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi nombre es Teresa y este es otro tiempo entre nosotras. Bendiciones. Amén.